2: Começando mais um... Iradex Podcast. Caiu Anderson, finalmente começamos
3: um programa com o Year Zero. Opa, Gabs. Essa era a música proibida que há anos a gente dizia: não, não vamos botar, não vamos Agora botar Year Zero no Iradax. Foda-se. Foda Agora a gente, faz Novo o que a, Brasil. Gente, a gente faz o que a gente quiser. contravenção. a Contravenção.
2: Ah, laços. Estado laico. Não tem que aguentar aí. É. Aproveita
0: que é só até 1 de janeiro. É, é verdade. Que
2: é que nada, aí. depois que a gente faz mesmo. É protesto. Aí é vai, protesto vai, ser, é. vai começar com ghost.
3: Todos os programas vão começar com ghost. <risos> Caiu Anderson, mas por que que a gente começou com Ghost hoje? Porque estamos dando continuidade ao que se iniciou ontem, que é a semana de você pode chamar de finados ou de Halloween ou então Dia do saci se você. Saci.
1: É, não é. é, é, ligado, isso, que... é.
3: é o, a, a galera. Dia aí... das Bruxas. Dia das Bruxas. Chame como quiser, mas a semana do do, do Capiroto. Do Capiroto aqui. Capiroto desontar do, do coisa ruim. Tinhoso do Tinhoso do pato rachada, Mochila cheirinho, de cheirinho de enxofre. É. cheirinho de enxofre, é foda. É o dia, é a, é a semana de tudo isso aí. Dessas coisas bizarras que ninguém sabe o que é que é. E que a gente nem acredita. Mas é a semana. <risos> de tudo. Fale com você. É a semana de tudo isso aqui no Iradex. Então, hoje é um Iradex Podcast onde vamos indicar coisas. coisas de medo. De medo. Pronto. De e medo. assim, como estamos de bucheio. É,
2: aguento qualquer desgraça Se a gente tivesse com fome, eu até falava alguma coisa Mas meu pizza, tá de boa Você pode falar aí de meio à vontade Porque eu não sou das pessoas mais corajosas, né Mas, Caio, antes tu esqueceu
3: de apresentar a convidada Convidada de hoje Quem é convidada? Sempre pensa que não é convidada <risos> Todo mundo agora é, é mas convidar. <risos> pois eu quero ser convidado. Pronto, a Luísa é convidada ah, Luísa ainda, ser convidada é osso, né Luísa, Luísa Lima
2: Oi, gente A Luísa ela tem que ser convidada agora porque ela é jurada ah. Ela é jurada de eventos Grande bosta então, Agora, a gente...
0: Pode falar essa palavra aqui pode. É Tá falando de satanás? De Como eu falei que Essa noite eu tô protegido que eu vou Oxi. dormir com o Caio, né? Vou dormir com o próprio Zebu é Verdade.
3: Eu tô achando que tô protegido oh, gente. As pessoas associam muito essas imagens satíricas A minha pessoa Por que será? Eu não de sei sátiro, eu não? Acho eu não Porque sei. É tu com esse, com esse cabeloito
2: Tá realmente <risos> parecendo...
3: <risos> Mas, Caio se a gente tem recado
2: pra dar hoje? A gente recado nem de combinou, sempre a gente Não, é, é
3: porque assim é, Era pra ter recado, mas só que a gente Depois eu te explico Mas, tá mesma coisa de sempre Você acredita e quer é continuar nos apoiando E nos possibilitando a fazer tudo que nós fazemos Padrim.com.br Vai lá, ajuda, tá bom? E uh, o que eu tenho que dizer também É que a gente tá puxando Pra fazer com que as pessoas conheçam o Nicolas que é o novo podcast da Ripa, Rede Iradex de Produções Associadas. Nicolas é o podcast. É... Nicolas é com H ou sem H? Sem, sem. H, sem. É Nicolas ponto, tá. inclusive. O nome é só Nicolas, não é Nicolas Podcast, Nicolas. Mas o podcast onde os meninos fazem uma, como é uma investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro de Nicolas Hollywood, Cage. Nicolas Cage. Então, é conheça um podcast, não é um podcast necessariamente já sério. Bolo. Já, Ai, não. já. Ainda não. não, ainda né? ah, não. Ela nem eu, por um sinal, ela pediu, Estou aguardando
0: né? ansiosamente, eles não me querem lá. Estou muito triste. Não, mas por sinal, eles também não me querem, porque qual é o
2: esquema do Nicolas? É um sorteio aleatório.
3: Então...
0: É, e eu pedi para participar de dois filmes então, pelo Mas já
3: passou o meu filme. Ah, que passou? Era falar. Ah, passou. Aí, e realmente eles não te querem. E tu ainda eles aqui? Não fui eu, foi o Mociaro, cara. Eu fui contra. Ah, e a, a Lívia, né? É, não, mas eu apoiei é, também,
0: eu tenho, eu, é possível que eu não tenha uma vozinha aqui
3: Tem, tem, tem Brinca com esse tem. controle aqui, tem. vai <risos> Cadê o espino? Dá o pra... é, um espino <risos> Eu tenho uma pergunta pra vocês Sim. Ai, é, Eu
2: tinha pensado mais em relação a quando a gente era criança, mas pode ser hoje mesmo Vocês têm barra, tinham mais medo de alguma coisa que contavam pra vocês Ou de alguma coisa que vocês viam? Porque, tipo, é... assistir um filme de terror é foda e tal. Mas eu sempre tive muito mais medo quando alguém me contava uma história de terror ou quando alguém me contava algum filme de terror. Porque, é... tipo assim, quando você tá vendo alguma coisa, você pode simplesmente fechar os olhos. Uhum. Tipo, o quando passava no SBT de tarde a propaganda que ia passar o Chuck, eu fechava os olhos. Nada acontecia. Agora, quando alguém conta alguma coisa pra você, aquela imagem fica na sua cabeça. E pior, é uma imagem que você cria.
0: É, eu não tinha pensado nisso até agora, porque, realmente, quando eu leio uma história de terror, eu tenho mais medo do que o filme. Sério? Então, pode ser associado a isso também. Quando alguém me conta, é como se eu estivesse lendo, sei lá.
2: É, porque a parada assim mas tá certo que eu tenho uma cabeça doente né então talvez seja por porque isso, o meu a minha medo de é mais ver... doente do que das pessoas que fazem é, os filmes o
0: meu medo de ver na verdade eu tenho medo do eu tenho medo da antecipação então do susto do susto Sabe aquela coisinha? É isso que é meu medo de ver.
2: Daquela. daquela, do arrepio no, no espinhaço. É.
0: Tem a musiquinha lá e tudo. É agora, é agora, é agora, é agora. A gente começa a ficar é assim. que...
3: Olha, interessante essa tua questão, porque isso mostra é mesmo? uma grande tu diferença. Acha bem interessante. Achei. Assim. Não, é porque mostra uma diferença grande entre nós dois. Porque eu escolho algo diferente de tu, tu Eu pessoa legal e tu é chato Tu tem mais é medo é. Não, Gabs, foi esse o tempo Tu já foi o cara legal e eu chato Caralho, hoje tu... é foda Porque hoje tu é o cara legal <risos> Ei, Gabi, chato. isso é legal
0: Mas eu não te quero mais Fica
4: Fiquei registrado
3: isso Mas então, é porque tu acredita As coisas te assustam mais Te tocam mais tu ouvindo, né? Porque por ser imaginativo, caramba, 4 Não é isso? Sim, é E é que tá As coisas me atingem mais Se eu ver algo muito impactante pra mim e não é porque eu não seja imaginativo e tudo mais, é porque eu sou cético e eu questiono demais o que as pessoas me dizem e o relato hum. de como as pessoas me dizem. Eu não me deixo levar por isso.
2: É, eu sou, eu sou uma pessoa crédula. Tu então é crédulo então é, tu eu, é eu, eu acredito,
3: realmente. E tu ainda falar. aumenta. Hã? Tu ainda aumenta. É verdade. Eu tu sei. ainda tem liberdade como, de autor. Como
2: disseram pra mim, eu sou uma pessoa intensa. <risos> tu sabe que isso aí
0: é pra não dizer que a pessoa é chata, né? É, exatamente. <risos> ah, intenso, é que nem é dizer
2: que é bonitinho, que é encostado de feio. Então, é tipo, eu sou bonitinho e intenso. <risos> é, Kai Anderson, então, é, hoje, proga um pouquinho diferente que a gente vai ter três indicações. Sim. Então vão ser mais blocos. Sim e uma playlist especial também que eu explico no final. É, e vão ser inclusive mais bônus track nesse episódio. Isso, é, é tudo hum. mais. Hoje é, é tudo mais. É, é mais medo, é mais tudo. Mais. Pois então, vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta, Carlos. The mm -hmm. podcast de volta. Caio Anderson, tu olhou pro lado aí e eu fiquei com medo de tu não tá gravando. Tu tá gravando, né? Tá, ah, tá, tá, caralho, tá assim, tá assim. Anderson, eu pensei que lado. tu ia <risos>
0: pro lado pra olhar pra alma.
2: Também, não, mas eu estarei muito mais preocupado se ele tivesse olhado na minha direção. Ele olhou uhum. pra outra direção, então tanto faz, que eu não tô vendo ali.
3: <risos> mas, Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a indicação? A primeira indicação é da Luísa Lima. E a Luísa hoje vai trabalhar mais do que o normal. Verdade, aqui. a Luiza. E ela vai indicar. Por isso que a gente alimentou ela. Não tava no contrato. <risos> e ela vai indicar o Fear Itself, antologia do medo. É uma série de alguns anos atrás. 2008. Mas ela vai explicar isso, vai. Bom. Dá até show.
0: Antes de começar a indicação, eu vou lá dizer. O primeiro toda vida vale Eu falo isso, né? Que essa série é ela ruim. Tem... Ela tem um gosto duvidoso. <risos> Uhum. Sabe bonitinho, pé de feio Eu não vou dizer que ela é ruim, ela tem um gosto duvidoso
3: Mas o que é questão de gênero? por ela ser, por exemplo, um, um terror mais Escrachado é, não mais... É porque
0: assim, a qualidade mais dos episódios sabe? Parece aqueles filmes pra TV ah,
2: A primeira tá. pergunta que eu vou fazer é, é São casos reais? Não Ah, então não, não me dá Pelo
0: bem. menos na documentado que seja é Eu também tenho essa história com casos reais Eu fico mais medo quando eu sei, enfim Fiat Self, aqui no Brasil, né? Antologia do medo É uma série de terror que foi exibida pela NBC e se passou em 2008, foi exibida entre junho de 2008 a janeiro de 2009. Só teve uma temporada, é, eu não pesquisei, eu não sei se ela realmente foi feita pra ter só uma temporada, ou porque, né, só fizeram uma, mas enfim. São 13 episódios, cada episódio 45 minutos, e os episódios não tem nenhuma ligação entre si.
2: 13. É um, 13. É, um, é um número que dá saudade.
0: É mesmo. Como eu queria estar com Sim, enfim. <risos> é, então são 13 episódios, cada Caralho, 45 e 13 é ao contrário. E hoje é o hoje dia, é dia hoje? 31. 31.
2: Tudo explicado.
0: Do 10. Sabe o que é 10? Não. O Iradex.
3: <risos> você quer dizer Deus? Ah, era pra ser um podcast de medo. Eu vou até, vou até mudar minha voz.
0: Ah, tô é pra ser Mudar de o tom de medo, da né? voz. Hum. Vai, Luiz. Ah, mas eu tô mandando você clima em uma muito
3: medrosa. Me bota, né? me bota medo, Luiz. Eu vou falar. Então. Vou falar é, no é, o programa inteiro com voz é, grave, a voz mais
0: grave. Ah, eu tô com medo de verdade? Fala <risos> assim, não.
2: Não. Siga a sua indicação, Luísa. Mas enfim. O... Vai, Lua. O... Os 13 episódios.
0: Então, eu acho legal o nome dessa série, é porque é como se fosse o medo em si, né? Ter medo uhum. do medo. E é uma série que ela fala de várias coisas do medo. Então, você tem episódios que falam de zumbis, outros de vampiro. É, de canibal, mas, de lobisomem mas, tipo, De várias coisas do meio Vai medo. falar
2: da lenda ou não, tipo, né, vai de ter uma história.
0: Não, vai ter uma história E você vai ver que é uma história de zumbi Ah, tá, tipo, é vai como ter se uma história fosse uma, um conto É como se fosse
2: um conto, e, é isso? Ah, tá. Entendi. Então
0: é uma história redondinha de 45 minutos E o legal de Fiat Self É que sempre tem um plot twist Assim, como é um você Black já Mirror espera é, é, é como se fosse um Black Mirror terror, Mas assim, qualidade bem aconha <risos>
3: Não, mas também tem que ser considerado que é uma série de 10 anos de atrás. De 10
0: anos atrás. Agora, o que é bacana, você vai ver alguns atores que hoje em dia são atores conhecidos. Ah, sabe é legal. Sabe, no começo da carreira e tal. Enfim, são três episódios. Eu vou falar um pouquinho de cada episódio, assim, bem rapidinho, né? Pra não perder muito tempo. Mas o primeiro é The que faz, que conta a história de quatro jovens que saem pra acampar. carro quebra no meio da estrada. Vão pegar abrigo numa casa que no meio do clichê, nada. Que clichê, que é? E só que o legal, assim que é clichê, a gente já espera tais coisas, e acaba acontecendo uma coisa que a gente não tá esperando. Hum, não é nada, oh, ó, mas dá um aquelas coisa, oh, ó, que legal. E às vezes a série, a, o episódio, começa com uma coisa, por exemplo, esse, não é spoiler, porque bem no comecinho do episódio, um deles está ferido, eles estão preocupados e tal. Aí você pensa, caralho, são bandidos, fugindo. Aí você pensa que é uma coisa, e, e a é história o... vai pra, pra outro viés. E nesse episódio, tem o Jesse Plemons, que é ele tá em, no episódio do S. Callister, do Black Mirror, da última hum. temporada. Quem é ele? Ele é o, o personagem
2: principal. Ah, a gente, fa gente fala. Sim, o Jesse
3: Plemons, que é o né? cara que parece com o. O, o Matt Damon. Matt Damon feio. É, o Matt né? Damon bizarro.
2: A gente indicou ele no, no programa passado. Olha, no... ele já tá de novo voltando pro Iradex, esse Daqui ano. a pouco tem instante.
0: Né? <risos> e aí é com ele, bem, bem novinho e tal. E tem essa historinha aí, e aí é o primeiro episódio. Assim não é o melhor eu achei não foi a melhor escolha para ser o um piloto porque ele não me pegou muito não, mas é uma história bem interessantezinha. O segundo é o Spooket que eu já gosto um pouco mais, que é a história do de um detetive, que ele tem que passar a noite numa casa por um determinado motivo.
2: Por que, meu Deus, né? eu, eu não entendo esses plots de, de, de coisa de terror, é sempre umas coisas que absurdo que ninguém ia fazer.
0: Não, mas no caso dele tem a, tem a ver, ele, ah, ele, tá. ele é um detetive e ele tá, tipo, ele fica nessa casa para poder espionar a outra, um outra cara.
2: Ah, tá, ele tá de certo? Tocaia, Então tem né? um motivo,
0: ele tá de tocar e aí ele tem que passar a noite lá e ele é atormentado por espíritos de pessoas que ele matou.
2: Caralho! E aí, isso é foda.
0: É, e aí vai, vai acontecer tudo, tem, tem todo um. um... Símbolo legal é isso, porque não é só a história em si. Sempre tem um motivo, tem um porquê, tem um plot twist no final, e você você, vai, porra, deve, você
2: deve ir descobrindo as coisas dos personagens e através disso. Exatamente.
0: Da... Aí tem um terceiro, que é o Family Man, que eu gosto muito desse, que foi por causa desse episódio que eu lembrei dessa série, que eu, tinha, que eu realmente vi em 2008.
2: Hum.
0: É, porque nesse episódio, Family Man, Mas começa... Viu toda na, Eu vi na toda época. na época,
2: vi toda. E quando tu assistiu agora, tu ficou com o mesmo medo? Pegou a... De
0: alguns episódios, sim. De outros, não. De uns, eu ri muito. Caramba, <risos> essa série é muito ruim.
2: <risos> e a Luiz Mas tá eu... trazendo pra indicar no programa de
3: mesa. Gente, porque
0: é... tem coisa ruim, que é legal, entendeu? E Ela é curiosa, ela é, é interessante.
3: É porque terror, em si, é um gênero muito, muito diverso. É, no sentido de tem que um terror bizarro. Tem um terror que é exatamente que você vê o terror porque é o terror tosco, né? Exato. Eu o... quis muito indicar porque tem esse lado, mas as histórias são Qual inter... é o... interessantes. Qual é o terceiro? Esse que é o
0: Flam Family ah, Man, É o Family Man, né? É um cara de família, como diz, né? E ele Passa por uma experiência quase morte E ele troca de corpo com um, um serial killer Caralho E esse eu gosto porque é meu desesperador Se imagina naquela situação Porra, Esse tô é bem preso. pra
4: mirror, meu é,
0: Esse é muito legal, esse é um dos meus preferidos E foi por isso que eu lembrei Porque ele, ele no começo da música É com aquela música famosíssima nos Estados Unidos Que é Amazing Grace sim E eu ouvi na, na, na rádio No dia dessa música, eu, caramba, tem um episódio E foi por isso que eu fui atrás de ver a série de novo Enfim é, o quarto se chama In Sickness and health. eu não sei o nome dos episódios em português não sei se tem, porque eu, desde aquela época eu já assisti não te vira mesmo, então <risos> eu só peguei em inglês que conta a história de uma jovem noiva e ela descobre que vai casar com um serial killer e aí tem toda uma história de terror por trás disso, né, obviamente aí o quinto, também tá marcado como um dos preferidos, é muito bom que é o Iter, que é estrelado pela Elizabeth Moss, que está no conto da Aya maravilhosa que conta a história de um policial iniciante, né, ela própria, que precisa passar a noite na, no ofício lá, tomando de conta de um misterioso criminoso. E aí eu não vou dizer, cara, se você for procurar no Wikipedia, é, não vá. <risos> se você não quiser ter spoiler, porque o Wikipedia lhe dá sinopsis, episódios, Já contando... Já é, contando o que é, né? É, que, o que é. Por exemplo, eu vou contar aqui, acho que é o sexto que fala do qual é o terror do sexto. Mas não é spoiler porque tem coisas a mais. Mas ele conta, tipo, na ele fala né? na Wikipédia qual é o tipo de medo que aquele episódio vai passar, entendeu? E aí o sexto é New Year's e New Year's Day, e eu adoro esse. Uma moça acorda, depois da Noite de Réveillon. E quando ela acorda, meio de ressaque, tal ela descobre que o mundo foi tomado por zumbis.
2: Caralho. E esse é muito legal. Luiz, até agora tu, 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 tu me convenceu só pelas coisas massas. Não me histórias, convenceu pelo medo, não. É,
0: mas é porque. É mais isso, tem coisas de medo em alguns episódios, mas tem Eu não sei vocês, eu gosto muito de contos. Sim, tá sim. entendendo? É, é por fechadinho, que o é redondinho. Com a gente, né? Isso. E aí, tem esses contos e esse New Year's Day, ele é muito legal, porque até as coisas toscas que você criticaria, tem um porquê. Ah, mas Entendeu? E isso é muito legal, uma história de zumbi é um dos meus preferidos. Aí tem o 7, que é o que eu, os menos que eu menos gosto, são 7 e 8. O 7 o é o Community que é um casal jovem que vai para uma comunidade aparentemente perfeita, Os né, hippie. o sonho, Os hippie. né, aquelas, aquelas, como, aquelas, bairros fechados, né, ah, Nos Estados tá, Unidos, tá. Da, Eu achei da... que era a comunidade hippie não, é a é comunidade tipo de
2: condomínio fechado, é
0: de, desses subúrbios que eles chamam, ah, né, tá, entendi. e aí eles vão por causa dos sonhos e aí descobrem que a vizinhança é meio psico e aí tem umas coisas que acontecem, mas ele é meio, é um bobinho, porém ele tem a participação do Brandon Routh que é o Superman, né? ele só fez um superman
2: aquele Enfim. que ia ser o Nicolas Cage, né?
3: Não, não, não. não. O não. Brandon Ruff é aquele que é o Superman daquele meio Superman Meio de de Que o meu nome? é, antes o do, do, é, do, é, do eu acho do que tu tá pensando, tu tá falando da mesma pessoa, mas a questão é que o Nicolas Cage nunca foi fazer esse filme que esse cara fez. Não, mas, porque é, o Cage mas era, é porque era um outro que eu filme. acho que
2: saíram com umas imagens de, do Nicolas Cage com o uniforme Então, mas era, desse de, um cara. Não, era sei, de um outro filme, era de um outro filme que era o um uniforme que esse cara usou. Ah, tá.
0: Enfim, é com esse cara aí, aí tem o um oitavo que é o Skin Bones, que fala a história de um herdeiro, de um, de um, de um rico criador de gado, que ele sai, eles, eles aparecem, quando ele volta, ele tá meio possuído, esse é
2: bem pai. bem 7 e 8 você pula. Então.
0: Eu acho, é, pode pular que a história, a história em si não tem graça e tudo, agora sim, esse Skin Bones eu também não entendo muito, sabe, ele, ele volta possuído por um demônio e quem conhece histórias de demônio talvez entenda algumas coisas que acontecem na história, mas eu achei fraco.
2: Certo. E o 9?
0: O 9 é o Something with Bite, é muito bom, que é a história de lobisomem. E é um veterinário, que ele é mordido por um animal. E aí começa a contar a história. Mas o bom disso não é saber que é de lobisomem. O bom disso é o desenrolar dele, ele adaptando a vida pra ser um lobisomem. E é muito legal. Aí o 10 é o Chance, também, que é mais ou menos, que é um homem que entra em batalha com o seu lado mal. Esse lado mal meio. Esse é, esse é bem legal assim, não é tão como os outros que eu falei mas é legal, e aí o 11 é da Spirit Box que é com a Anna Kendrick Anna
3: Kendrick, Anna Kendrick. sim quem é a Anna Kendrick, vai, me mostra fez muita cara, ela aí. fez muita coisa ela fez, muita co aí. ela
0: fez, eu lembro tô lembrando de cabeça, ela fez ela... A, o Crepúsculo lá o Crepusco, né ela é uma sim, das, ela é
3: uma das meninas das do meninas
0: lá mas ela fez muita coisa legal
3: ah, tô ligado, já vi aqui
2: E
0: esse Maravilhoso. é muito bacana Esse é um que, o, que a Wikipedia dá um spoiler do caralho Mas assim, ele, são as histórias dos estudantes Que ela contatam um sua amiga que já morreu pela tábua de Ouija I... Só que elas descobrem A, um a mistério. tábua de
3: Luísa? É a tábua de Luísa. tábua de
0: Luísa E aí elas descobrem um mistério Um segredo em relação à morte dessa amiga Aí esse é muito bacana O negócio de
2: Ouija eu já mexi com isso aí
0: E aí o 12 é o Echoes Que é um homem que descobre uma vida passada e essa vida passada meio que tenta é, é, possuí-lo nessa vida Caralho. atual. Bizarro. E o último, The Cycle, também é muito bom, que é um escritor que ele se encontra com alguns amigos no Halloween.
2: E aí, aí acontece.
0: Vem bem a e acontece uma grande surpresa. Eu realmente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela foi criada realmente para ter só uma temporada. Porque o terceiro, 13o episódio, ele parece mesmo um episódio para encerrar. Todos Até o nome, a... né, The Circle e tal.
2: Todos eles têm a mesma duração, Lu? Tenho tem a mesma duração, 45 minutos. Isso. Massa. E qual. É, tu, tu tinha falado aí que tu tinha gostado muito de alguns. Qual é que tu realmente indica? Ah, veja esses aqui, eu tô vendo as setinhas aqui. É,
0: tem uma setinha pra cima e pra baixo. Eu indico. Repete aí só os O 5, que, tu... que é com Elizabeth Moss. O 3, que é o Family Man. Gosto bastante. É, o New Year's Day, que é sobre zumbi.
2: Que é o 6, né? Que é
0: o 6. E. o... 11, que é da Spirit Box, que é com a Ana Kendrick, e o, o último 13, que é o desse, Esses são os que eu mais indico, mas todos têm uma história ba bacana. É curioso, tá entendendo? Assim, você se interessa pela história, por mais que não seja muito bom, tem um uns CGs meio toscos e tal, <risos> né? Eu acho que, assim, o Family Man eu gosto porque é muito psicológico terror é um psicológico né? A pessoa pessoa estar tá preso no, no corpo de outra pessoa. E é bacana. E o New Year's Day, como toda história que se preza de zumbi, não há explicação pro zumbi. E mais o que tá acontecendo com a sociedade depois do ataque zumbi. Agora, esse é legal, porque ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é flashback.
1: Ah, mas. Porque como
0: ela acorda de ressaca da festa de Réveillon, e a gente meio que não, não sabe o que aconteceu na noite pra deixar ela no estado que ela está. Então vai tendo flashbacks, e a gente vai entendendo a história e tem um plot twist no final. Agora, eu vou dar uma dica. Tem um dado momento <risos> que seria maravilhoso se, se, a, se a, o episódio acabasse ali. Porque tem uma coisa que acontece, meio que na...
2: Tem, 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 tem muito. Às vezes acontece até em alguns episódios de Black Mirror que você não gosta muito do, do final, né? Ei. Mas o negócio é o seguinte, eu só queria deixar bem claro aqui que se for ruim. A culpa é da Luísa, tá? Mas eu porque, tô
0: dizendo que é ruim. a gente
2: não assistiu, nem eu, nem o Caio assistimos. Ninguém não. assistiu, só eu. Então, a confiança aqui tá 100% na Luísa. Ela disse, ó, <risos> eu quero indicar isso aqui. Então gente, a Gente,
0: eu quis indicar, porque eu... é uma curiosidade. É uma coisa, assim, realmente pouca gente viu. Hoje, é, até é, que eu perguntei no né? Twitter e ninguém falou que viu. Eu acho que o Guilherme Lourenço, se não me engano, me disse... No dia que eu postei no Instagram... Eu... Não, não tô lembrando direito. Eu acho que foi ele que me falou que viu. Outras pessoas só perguntaram se era bom. E assim, é curioso. Acho que eu vi, eu
3: vi muita propaganda. Se eu não me engano, aqui no Brasil, passou no Space. No Space. É bem a cara do que passaria é. no Space. É.
0: E o legal, gente, até a, a abertura já é tosca, porque é uma música do System Fundal. <risos> Aí é só um não pedaço, é, né? Eu vi
3: que não é do System, né? É só do, do Sérgio. Tá? É só do Sérgio. É o pessoal dele tá aqui, ele fica
0: lá, 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 lá. <risos> e aí, <risos> é, é abertura são várias cenas de coisas toscas de filme de terror. Tipo assim, <risos> pessoa se suicidando, é, os bichos aparecendo, co coisa em preto e branco, um alminha ali no fundo, entendeu? Sabe aqueles clichês de filme de terror? Eles juntaram na abertura. Mas a Luísa, de 10 anos atrás, morreu de medo dessa abertura.
2: Ah, eu Luísa, pulava já, sempre. Eu achei que tu ia... Eu não tinha nem ideia do que era essa série. Então eu achei que era de coisas de casos reais. Tipo aqueles negócios das famílias que gravam as paradas. E eu já tava pra ocupado que eu ia ficar com medo e não ia conseguir dormir à noite. Mas tá super de boa isso
0: Não, aí. dá pra dormir à noite. Tem uns mais chocantes, assim. Esse Family Man, que eu, que eu falei bastante dele, ele, tipo assim, envolve uma família, envolve uma pessoa indo pro corpo que não é dela e uh -huh. é meio aterrorizante nesse sentido. Mas nenhum deles... Assim, eu sou medrosa, né? Esse do zumbi <risos> eu fiquei assistindo com... Olhava e não olhava, olhava e não olhava. Eu tava de Luísa também, me deu um pouco de... Tava de Luísa. <risos> tava de Luísa. <risos> me deu um pouco de medo. Mas eu quero deixar bem claro pra todo mundo que não é uma subprodução. Tem atuações bem fracas mesmo, assim, né? Até a da galera que a gente já gosta hoje em dia, né? Há 10 anos atrás, né?
2: Elizabeth Moss, talvez.
0: Talvez, né? <risos> de gosto duvidoso. Tem uma produção meu de gosto duvidoso e tal, mas... Eu acho, achei interessante, cada história são três histórias no universo de terror que fala de medo e que o que é bacana é que não fala necessariamente
2: de medo de alma, de... não, são coisas que dão medo, ponto, tipo assim, né? Eu acho que o ponto, o maior ponto positivo dessa indicação é porque ela ela me me autoriza a indicar a alienígenas do passado algum dia. Porque se a Luiz indicou Fiat Self, eu vou poder indicar Mas, alienígenas do passado. Ó, eu acho que foi uma boa,
0: uma boa indicação, porque aí mostra o outro lado do filme de terror. Sim. Existe essa. essa não, esse lado do eu realmente do achei filme. massa. Existe o um lado trás dos filmes de terror. <risos> Poxa, vê um, bora ver não, um, depois pô, Eu vou ver,
2: eu quero ver esse Family Man aí, que eu, que eu gostei.
0: Pois é. Olha, eu, gente, eu tô, eu tô assumindo já que é ruim, então vejo por sua <risos> conta e risco, vejo, nem que seja pela curiosidade, conta pra gente que achou, que eu acho que vale a pena.
2: Show! Pois, Caio Anderson, vamos passar a música aí. Que é, é bom quando eu faço a playlist, porque eu sei quando é a, a, a música que tem que passar. E aí a gente volta daqui a pouco. Iradex Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a nossa segunda indicação? Que não é a última ainda. E de quem, quem é que vai indicar?
3: A segunda indicação é sua. E Show. você vai indicar o. Deixe
2: ela entrar. Deixe ela entrar. Eu vou falar especificamente assim. É, provavelmente
3: não te... quero mais. Com o nome.
2: Com o nome. <risos> Agora que eu entendi. Ai, ah, ai. É. Esse programa não tá nem um pouco de terror. Não, não. é, A gente trouxe a
3: pessoa errada. Pra... A gente não consegue ficar sério com a Luísa. É, foi Pior que é nem isso. o Sem Fim que saiu ontem, que eu chamei o Renan pra gravar Pô, comigo é... com a Luísa. Mas no decorrer, no começo ele tava atrapalhando pra caramba, fazendo piada, mas no final ele tava cagado de medo.
2: Né? É, eu cheguei no final, justamente, eu ele vi que ele tava, tava bem medo,
3: né? É, Deve ter sido histórias bem assombrosas. Eu eu acho que não... foi a pizza eu que
2: eu deixo. que, deixou... é que tirou essa pizza? É. <risos> é... Sim, pois é. Então, assim, pelo nome, vocês já devem ter visto algumas das versões de filme, né? Porque tem duas, né? Mas o que eu vou indicar especificamente é o livro, porque tanto eu acho superior às a, a, adaptações, quanto é, eu acho que é o, o melhor contato que você pode ter, assim, um contato mais direto. É um, um livro, então, de um autor sueco chamado John Linkvist, e ele é um é de 2012, se eu não me engano, o livro. Agora eu não, não, não tô lembrado aqui, eu vou já confirmar de quando é. Mas foi um livro que eu li há, há algum tempo atrás. E eu lembro que ele tinha feito um impacto muito grande em mim. Porque, assim, eu sou muito medroso. Mas um dos meus autores preferidos é Stephen King. Então, assim, é uma, uma coisa meio incongruente, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou muito medroso, eu busco muito esse tipo de coisa. Te não sendo. em filmes. Porque em filmes, realmente, eu acho complicado, porque tem o lance do sujo e tal, não sei o que, então nem sempre eu tô controlando como é que vai ser isso, por isso que eu digo que eu gosto de ver filme com fone, porque aí eu vou e tiro o fone, na hora do sujo e tal, fica fico de boa, mas no livro eu posso controlar, entendeu, tipo, quando é uma parte um pouco mais pesada, alguma coisa assim, eu posso dar uma pausa, eu posso escolher a hora que eu vou ler e tal, não sei o que, então eu gosto muito de Stephen King, e eu lembro que, que eu já li vários outros livros do Linkvist mas esse foi o primeiro dele que eu li. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é esse cara é o Stephen King da Suécia, ou o que seja, né? Porque o que eu sentia é que se eu pegasse as palavras que estão ali no livro, tirasse a, o nome dele da capa e colocasse Stephen King eu ia acreditar total que, que era um livro dele, entendeu? E eu gosto muito de Stephen King, então isso já quer dizer muita coisa. Mas tem uma diferença básica e é aí que eu vou entrar no, no, no na sinopse, né? Que é, enquanto no Stephen King, pra você que já leu ou já viu algum filme baseado em algum livro dele, eu tenho a sensação de ser uma coisa quente, tipo, me deixa suando. É, o inferno pro Stephen King seria um inferno de fogo. Pro Link, não só porque ele é sueco, mas é uma parada mais fria, sabe? É um negócio mais cru, mais tenebroso, assim. Então é um sentimento que você vê dentro do livro todo. E que a história é basicamente a seguinte... ele se passa nos subúrbios de Estocolmo... Né, na, na, na Suécia... E a história de uma... De uma meninazinha... Que se muda com o pai dela... para um apartamento... De, um, na verdade é, um, é um, um, um... Como se fosse um aglomerado de apartamentos... Né, são três blocos e tal... E ela se muda pra, pra um desses apartamentos... E ela acaba ficando amiga... De um meninozinho chamado Oscar... Que sofre bullying no colégio que é gordinho, então ele tá sempre tendo é, a mãe dele, que fica controlando a alimentação dele e tal, mas ao mesmo tempo ele é, fica roubando chocolate pra comer de noite e tal. Então é um menino problemático. E é um menino problemático não só pelos problemas que ele enfrenta na vida dele no colégio e tal, mas você começa a perceber que ele tem, ele tem umas loucurinhas, tipo de ele tá continuamente, ele fica roubando coisas nas lojas, Continuamente ele fica. É, ele tem um álbum que ele coleciona. É, recortes de jornal sobre serial killers. Então assim, você não sabe se ele é uma pessoa só revoltada com o bullying que ele sofre no colégio. Ou se ele realmente é uma pessoa com. É, com capeta. Do capeta, exatamente. O fato é que ele se dá super bem com a Ellie, que é essa menina que ele encontra no parquinho. Mas ele começa a notar umas coisas estranhas na Ellie. Ele começa a notar que ela tá sempre suja parece não tomar banho, ele só encontra com ela de noite, tipo, e a Suécia tá nessa época do ano, porque assim, ele se passa justamente, e, a, e vem até a calhar também com, a, com o negócio do Halloween, porque ele se passa é, nas últimas semanas do mês de outubro de 1981. Então, perto do Halloween e tal, né? Então ele é contado em forma de, como se fosse de reportagem jornalística, sabe? De sexta-feira, uhum. dia tal, sabe? Então ele conta o que aconteceu aquilo ali. E ele começa a notar essas coisas, que Tá muito frio, mas a Ellie só tá usando uma camisola. E ele começa a achar umas coisas muito estranhas. E ao mesmo tempo que ele começa a anotar essas coisas nela, começam a acontecer crimes nas redondezas. E tipo assim, você vai pensar em Suécia e tal, que é, é, já hoje a gente fala, o pessoal diz, né, que é, esse modelo de IDH e tal, poucos crimes. Imagine na década de 80 e tal, menos crimes ainda. E isso começa a, a deixar... Ah, as pessoas inquietas né? e o Oscar começa a perceber que quando esses crimes acontecem a ele não aparece, e ele começa a fazer pequenas ligações com relação a isso então assim, essa é a, a história principal, mas como eu falei do lance de, do Link de se escrever parecido com o Stephen King tem também uma coisa que é muito forte no, 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 no Stephen King, que é o lance de vários núcleos, então ele tem o, no Deixa ela entrar, tem vários núcleos. Tem esse núcleo principal, como eu falei, da L e do Oscar, mas tem um núcleo, por exemplo, é, de um grupo de bêbados que se, se reúnem numa, num restaurante chinês para beber e para jogar a conversa fora. E tem o um núcleo da polícia, que começa a fazer as investigações. Tem o um núcleo do colégio do Oscar, e aí você conhece alguns amigos do Oscar. Tem o um núcleo de um menino que que mora num, num dos blocos dos prédio, do prédio do Oscar. E assim, você acha que, que essas, esses núcleos não tem absolutamente nada a ver um com um o com outro. Mas à medida que a história vai passando, eles, cada um deles tem uma importância dentro da história. E o que é mais massa é porque não fica chato porque como fica pulando de um núcleo pro outro, sem pular de capítulo às vezes uma coisa que você queria muito saber, ela não é explicada ali naquele momento, ela vai ser explicada só depois, então fica também esse lance do gancho, né, desse cliffhanger e assim é um livro de terror, é um livro pesado, mas ele não é pesado só pela, pela coisa do sobrenatural porque aos poucos você vai percebendo que a Ellie realmente tem alguma coisa de sobrenatural, uhum. né e aí, é, pra quem viu o filme, já sabe o que é, né? Eu também não vou entregar. Uhum. Mas, mas não só por isso, cara. O Link, assim como o Stephen King... Desculpa eu estar batendo essa tecla, mas é porque eu acho que é um chama muito importante. Porque, é, por mais que a, a, a tenha ficado conhecido o Stephen King por Carrie, por todas aquelas histórias lá, o Iluminado e tal, o grande lance dele é que, principalmente nos livros, é, é, ele traz uma questão social muito forte. Muitas vezes, o que assusta mais não é nem a criatura ou o sobrenatural. É a vida real, entendeu? Isso. Tipo, são as pessoas escrotas que ele retrata lá. E não é porque ele seja uma pessoa escrota, mas é porque ele tenta retratar a realidade. E o Linkfish traz isso pra gente. E, de um, e é, é, chega a ser uma coisa chocante, porque você pensa em Suécia, você pensa num país desenvolvido, num país que não vai ter problemas. Cara, e a coisa que mais me chocou no, no livro, eu, eu, eu vou dar esse pequeno spoiler... Mas é de um determinado personagem que vai contar de uma parte da vida dele e que vai contar que quando ele morava em Estocolmo, é, ensinaram a ele que ele tinha como conseguir na biblioteca pública é, encontros sexuais, se ele quisesse, entendeu? Só que o que ele imaginava era é que ele ia encontrar, ele ia ter esses encontros sexuais com pessoas da idade dele. Só que quando ele chega na biblioteca, nessa parte do livro, ele encontra uma criança que Caralho. se oferece pra ele, entendeu? E, tipo, isso é muito chocante. Essa cena toda é muito chocante. Uhum. E você imagina isso no Brasil hoje? Você imagina isso nos Estados Unidos hoje? Você não vai imaginar isso na Suécia da década de 80. Mas é pra ver como a gente é, é iludido com essas coisas, sabe? É, tipo, total. É, é, a, isso tem tá todo canto, cara. E o Link Vist, ele é muito feliz nisso, uhum. assim. E mostrar a realidade. Então, o medo tá lá, mas em, em duas esferas, vamos dizer assim. Ter o medo do sobrenatural tem crimes pesadíssimos, assim, cenas bem fortes mesmo, e tem um medo real, medo das coisas do dia a dia. Além disso, ainda tem o lance de Suécia tá, aí na, tá ali na Europa, na Escandinávia e tal, década de 80, ou seja, Guerra Fria, então ainda tem mais uma pitadinha aí, que tem uma hora que um submarino russo, um submarino soviético, né, chega na costa da Suécia, então tem mais um, um detalhe aí que todo mundo tá com medo de ataque nuclear. Poxa, é muito mais interessante que o um filme. Pois é. Eu assisti, isso, eu sei que tem duas versões. Né? Eu assisti tem um... as duas. Tu viu das qual das versões? Eu vi, vi a versão sueca.
3: Eu vi as duas.
2: Que inclusive é, é engraçado, porque são três versões, né? O livro, o filme sueca e o filme inglês. E todos os três, o filme americano. E todos os três são com nomes diferentes. É, né? no, no a versão americano, no meninozinho é o Owen e a menina é a Abby. Pois é, eu vi que também tem os nomes diferentes, né? Na sueca, eles mantiveram os mesmos nomes, né? É a Ellie e o Oscar. E, e, assim, ele, quantos anos ele tem no livro? Mas
3: tu tinha falado que é diferente o nome dos das obras também, né? É, sim, das é obras. O nome é. do
2: livro é Deixa ela entrar. Uh -huh. O nome do filme sueco é Let the Right One
3: In. É, mas o nome no Brasil dele só é Deixa ela entrar. Deixa ela entrar mesmo. É. Ah tá. Eu não, não, não e o nome, mesmo. inclusive o nome dos dois filmes no Brasil é. Deixa ah é ela Deixa ela, ela entrar. É. Ah tá
0: porque em inglês. Em inglês é Let me In. Let me Mac In. Que né? de, me deixa Pois é que
2: na versão americana é a, até a Chloe. né? É a Chloe. É, Chloe,
0: e... Chloe Moretz. E... É. É. É.
3: Eu não assisti esse daí, então eu não, não sei. Tu, qual gostou, que
0: tá. tu gostou mais de qual, Caio? Da versão o sueca. O original,
3: a versão sueca é, é bom, é bem bom, é bem, é bem. é melhor, na verdade. Da versão sueca é melhor. Mas a versão americana é muito parecido com a sueca. Eles tentam eu imitar. Achei eles tentam imitar até ângulos e cenas. Parece que é feito pelo mesmo. Como é o nome? Os desenhozinhos que faz o filme. Mesmo. E ela tá muito
0: bem, a menina, eu acho. Não sei, como é? é um sketch?
3: Ist ou... É, é, o. o... Fotografia. Não, não é fotógrafo quando você faz um, o desenho da cena, você faz um quadrinho é, com o desenho da cena. Storyboard. É, mesmo storyboard é, storyboard, é muito parecido, até nisso. Cara, é,
2: desculpa, eu falei aquela hora lá que é que, é, que era 2012, 2012 é o, o 2008 é o é. É. Sueco e 2012 ou 2010 é o americano. O livro é de 2004, uhum. é porque eu li uhum. em 2012. Ele. E assim, cara... Tem vontade eu de ler, inclusive de rever. Realmente eu indico, ele não é um livro Pequeno, são uns 500 e tantas páginas. Tu tem? Hã? Eu li ele digital, mas se uhum. tu quiser eu te arranjo. Quero. É... E na época eu li quando eu trabalhava na livraria, né? E assim, eu realmente indico, indico as outras obras do Linkvist, que é um escritor muito foda. E assim, outra coisa que eu esqueci de explicar: como tem um núcleo da polícia, então ele na verdade é também um livro policial, porque vai mostrar todo. E é muito legal você ver como as diferenças entre o sistema policial. É, sueco e o sistema policial americano que a gente é muito acostumado em ver nessas obras assim né, tipo policial lá não anda armado, então o cara anda com um cacetetezinho, agora tu imagina ele enfrentar uma coisa sobrenatural com um cacetete, sabe, tem umas incongruências muito grandes tipo... Mas
0: ele vai enfrentar com arma também amigo? E ele também não tá é nada Exato não né <risos>
2: E, e, e personagens muito bons, assim, é muito bem construído, assim, é um livro que eu, do, eu é, dei no. Na época não, não tava no Goodreads ainda, né? Então agora quando eu reli, eu pude dar a nota. E eu dei 5 é, estrelas pra ele facilmente, porque é como se eu estivesse lendo vários livros em um. Você tem muitas histórias ali, você tem cultura de outros povos. É muito legal porque ele. É, eu gostei da, da tradução que foi feita, porque eles mantiveram muitas coisas em sueco. Então você tem como ver algumas coisas, algumas musiquinhas. Que depois você vê a tradução e vê que é música que a gente canta aqui, sabe? Só que em sueco, lá com outras línguas. Muito legal mesmo. Indico o que eu assisti, que foi o filme sueco, né? O filme de, de 2008. Tá muito bem adaptado mesmo, muito bom. Tem umas coisinhas que eles têm que enxugar. Porque o livro tem mais possibilidade de, de expandir personagens é, e tal. É, isso que eu ia dizer. Eu não lembro de, no filme, nos filmes de ter tantos núcleos assim como tu falou no livro. Mas tem. É porque eles não são só explorados como núcleos. São personagens que são meio que Que vão colocado... passando na história, né? E que são colocados, às vezes, eles têm uma participação muito pequena, sabe? Mas que no livro tem mais. Porque Entendi. o autor consegue ficar pulando a câmera de um lado pro outro, né? Hum. Tem mais extensão e tal. E eu realmente indico assim, se você quer uma coisa... É... Não vou dizer diferente, mas uma coisa que seja levada mais a sério, sabe? Uhum. Que não leva tanto sobrenatural no lance da fantasia. Até o sobrenatural é tentar, é, se tenta colocar de uma explicação racional. Mesmo que seja aos olhos de uma criança, né? Que é o caso é o Oscar, né? Que deve ter uns 13 anos. Por aí. É, no
0: filme ele tem 12. Hein?
2: Pois é, acho que é 12, 13 anos que ele tem. Então, você tem como... E você vê muitas coisas pelo olhar dele, sabe? Então, ele é muito sonhador. A parede do quarto dele é como se fosse uma floresta. Então, ele fica imaginando coisas ali. Então, é, é, eu realmente indico demais, é isso, eu acho. Comparado acho eu com,
3: comparado com o, o, o filme, onde é que tu põe o filme ao lado do livro, assim? Porque com... tu já viu o filme, mas tu falou muito pouco do filme. Tu acha que o filme é uma boa adaptação? Eu ou... acho que é uma
2: boa adaptação, eu só acho assim, e, e é, ele entra dentro daquelas minhas categorias de se você tem qualquer intenção de ler o livro, não veja o filme antes. Tô porque uhum. o filme pode, vai te entregar muitas coisas, muitas, é, muitos detalhezinhos sobre os personagens que você descobre só mais pra frente. Entendeu? Tipo, às vezes você acha uma coisa de um personagem, você tem certeza sobre aquilo, e aí do nada muda completamente a história por causa de alguma coisa do passado deles. E no filme essas coisas são muito escancaradas, sabe? Porque tem que ser mais rápido. Acho uhum. que o filme tem menos de duas horas, até. Mas, tipo, os elementos de do frio, de você sentir o frio, nem necessariamente você ver a neve e tal, uhum. mas você sentir o medo. E o medo não só do sobrenatural, como eu falei, mas das coisas comuns, da maldade mesmo do ser humano, o filme também traz isso. As atuações estão muito boas, muito boas mesmo. Eu, assim, não sou um grande conhecedor do cinema sueco, né? Mas é o que eu posso oh, dizer. você não é? <risos> é, porque eu tenho um amigo que ele se vangloria. um amigo não conhecido, né? Que se vangloria de ser conhecedor do filme sueco e russo, do, do cinema sueco e russo. Bibi, bibi, babo, 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 Mas, mas eu adorei, cara. Eu não, é, assim, não assisti o americano, tanto por falta de tempo, né? Tava muito em cima da, da, da indicação. Da uhum. é, quanto também porque eu fico meio assim, porque, por exemplo, aquele o, 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 o milênio, né? Os homens que não amavam as mulheres e tal. Eu assisti o sueco e o, e o americano, e o sueco dá de. 10 a 0 não no americano. Não vi.
3: Não sei, ó, cara. cara eu eu acho que são dois filmes diferentes. Eu acho o americano muito bom. Por sinal, vai sair a continuação agora, pois que é. não é com a mesma galera, não é o mesmo é, diretor, então... não são os mesmos atores. Não, não
2: tem como ser uma continuação. Mas é até um, um mais um atrativo pra você assistir, é, você ler o livro, até se você já tem visto os filmes e tal, é pra você ver essa diferença entre o cinema americano, a cultura americana e essa cultura sueca, entendeu? Tipo, algumas coisas que, que, que eles fazem lá. Cara, tem um negócio que eu já tinha ouvido em alguns documentos, comentários, Algum, algumas coisas assim. Inclusive de algumas pessoas que já foram para a Suécia, até a Luana é, é, que já gravou aqui com a gente, uhum. né, que ela viajou a Suécia e tinha falado isso, que é o lance do metrô. Né, que eles têm é, um, meio que uma confiança lá, assim, né? Tipo, você apresenta um ticket lá, sendo que esse ticket parece que tem uma validade. E assim, você que é responsável por ir atrás de é, revalidar esse ticket. Se ele tiver vencido, não é a administração que vai lhe barrar. Você pode entrar com esse ticket vencido, sabe? E é uma coisa que eu achava que era muito lenda e tal, apesar de muitas pessoas terem falado, isso é retratado no livro, sabe? Tipo, no núcleo lá dos bebuns, tem uma galera que vive de aposentadoria e não sei o que, e eles contam isso, qual é a tática deles pra entrar no no, no no metrô de graça, e eles falam dos sistemas de previdência social da Suécia, tal. É, muito, é muito interessante. É claro é muito que melhor. não se
0: compara, mas só porque eu lembrei, queria comentar aqui, é a história da confiança. Quando eu fui pro Peru, os ônibus do Peru, eles têm é, valores de passagem diferentes Dependendo de onde você vai descer
2: Ah, tu já tinha falado né? já.
0: E, e é na base da confiança, viu? E eu nem falava a língua lá, eles perguntavam Você vai descer aonde? Tal canto, então é tanto Vai ah, dizer tanto e assim, ninguém fica me pastorando não É <risos> ó, chegou aqui, desce aí Você que disse que ia descer, entendeu? É na confiança ai, né? ai. Lógico que
2: é outra escala aí tá, mas... Então assim, vale nem que seja assim Mesmo que você não goste de terror Vale pela história policial Vale por um livro muito bem escrito E por essas diferenças culturais também Que é muito massa de você conhecer outros De, de outros lugares sem poder ter ido ainda Quero ler eu vou te arranjar oh, é, então conheça deixa ela entrar ou let me, let me in ou então let the right one in que eu vi aqui agora que inclusive foi como ficou traduzido pra o inglês o livro né do John Linkvist é isso, é é isso. Eu, vamos subir a música aí da maravilhosa Anna von Hauswolf que eu vou falar dela depois sueca linda <risos> Dex Podcast de volta Caio Anderson, qual é a nossa terceira indicação assustadora
3: que até já, até agora não teve nada de assustador esse programa <risos> só, só o começo mesmo a terceira indicação é a série da Netflix que tá rolando aí tá aí, tá aí, tá história. na boca da galera meninada todinha falando é garotada, é mesmo, macho de todo canto e, tipo pessoas,
2: é, é, é engraçado como a Netflix faz parte tão grande da nossa vida porque pessoas completamente diferentes estão consumindo tipo as mesmas coisas né Tipo, cara, grandes... A
0: Netflix existem mostrou que o brasileiro, na
2: verdade, ele não gosta
0: de pratear. O
2: brasileiro gosta de comodidade. Baixar dá muito trabalho, gente. Dá trabalho. Eu, eu nunca mais. Não, não vou dizer que eu nunca mais baixei nada porque o Iradex me força. Mas é, tem diminuído muito, viu? Não, eu total. Mas eu, eu baixei agora e fui sabe todinho pra ver. Mas,
3: cara, antes, qual é o nome mesmo do negócio? Da, da, da indicação? A Maldição da Residência Rio. O nome dele aqui no Brasil, né? E quem é que vai indicar? É a Luísa de novo, mas eu ajudo Olha, ela, eu não vai. tava no
2: contrato, <risos> quero dizer. Dá até pula aí, Luísa,
3: vai. Faz a gente ficar com
2: medo aí.
0: Ai, gente, vou fazer você ficar com medo Até agora, agora
2: eu só vi vantagem nessa série, pelo que tu me falou, viu? Eu é. só vi vantagem, não vi nada de medo aí.
0: Rapaz, vai assistir <risos> pra você ver. Vai ficar como eu, três dias sem dormir. <risos> <risos>
2: Maria. Pois vai.
0: vai. Ai, a Maldição da Residência Rio é uma releitura do livro da Shirley Jackson e dirigida pelo Mike Flanagan. É... Essa, a história dessa, dessa série Narra a vida de uma família Que se muda por essa casa né, amaldiçoada E começa a experimentar eventos Sobrenaturais E aí passam-se décadas Os cinco filhos estão crescidos né, Vivendo suas vidas Porém eles continuam indo com traumas Atormentados pelas memórias Das coisas aterro aterrorizantes que eles viveram nessa casa essa, Esse é o mote da história Digamos assim E já é apresentado no primeiro episódio Quando a gente vai sem, A história sempre vai intercalando a infância e, e os tempos atuais, digamos assim, né? Então a gente tá todo tempo indo e voltando na história, só que você se acostuma logo com isso não chega a ser... Eu acho bem apresentado do jeito que eles colocam, né? Uhum. E aí... É, bom, bom, é mais ou menos isso. Você vai acompanhar a vida daquelas pessoas que foram afetadas pe, pelo, pelas coisas que aconteceram na casa. para a experiência meio traumática que aconteceu na casa. E eu acho muito bacana isso porque ao invés de focar só nos eventos sobrenaturais da casa A história foca Como isso afetou a vida daquelas pessoas no futuro Porque a gente vê um filme de terror Ou você vê a história acabando ali Ou a pessoa morrendo né? ou desfecho naquele momento e o que fica depois né
2: ou então só aquela aquela história da, da estrada né mostra o carro ainda assim a pessoa já viveu a vida pro resto da vida e
0: né? aí depois eu sempre fico caramba e o que aconteceu né porque eu sou daquela Os pessoa que é, eu sou daquele de pessoa que vai que tá vendo uma luta e quebra um carro e tudo eu queria apagar esse carro exatamente eu também, <risos> eu também tá, sou assim. se você a dono daquele carro e chegar tá, tá é puta eu sou desse tipo de pessoa, então eu sempre penso o que, é que vai acontecer depois, né e ultimamente eu ando problematizando tudo é que eu penso mesmo e, a história, e, a, e essa série conta isso ela mostra é, os traumas que ficaram e eu acho muito bacana porque a série sempre traz várias definições para fantasmas, e uma ah, delas é isso, os nossos pai.
2: fantasmas são os nossos traumas ah, tá, né? Já. cara, então é, mais uma vez, é, três indicações que meio que se linkam né, aqui com a gente mais uma é, é, obras que tratam o, 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 vários, os vários tipos de medo, né? Tipo, Isso. o medo do real, que aí é o lance dos uhum. fantasmas reais, né? E o do sobrenatural. Exatamente. E é,
0: o que eu mais gostei dessa história, e, e o que fez eu gostar bastante dela, e o que fez as pessoas que não gostaram não gostarem, é porque trata muito foca muito na família, na relação da família e nas relações pessoais. Por que cada personagem tem... Aquele trauma ou, ou age daquela maneira O traço da sua personalidade Que faz ele ser assim é, é muito sobre a família O terror ele fica meio segundo plano em tal momento Só que não deixa de ser aterrorizante Primeiro episódio eu me caguei de medo Eu realmente não consegui dormir A noite inteira ah, pensando nas coisas que, E a série é muito, muito bem feita
3: Cara, e... só pra dizer, eu vi essa coisa ontem às 3 horas da manhã. Consegui mas, dormir vai se fuder, porque tu assistiu. <risos> tu
2: é o Até é eu Anderson. não vi, o
3: hereditário mano. Até
2: e, hoje eu, não eu vi, me garanti. É, viu, mas tu também viu? ficou sem dormir. É, mas conseguiu.
0: Caiu... Viu daquele ah, jeito, não.
3: viu metade do filme.
0: Ah, besteira. Mas vi.
2: Dá pra essa, ser... eu, eu vi. Essa tenho... eu eu assisti de manhã de fundo, tipo assim, tirando, tem, tem susto. Tem. Ah, tem
0: susto, tem uma trilha sonora bem bacaninha. Eu vi a série, o primeiro episódio eu vi de noite.
2: Os outros de
0: de manhã. <risos> ah, o resto, assim, como eu fiquei muito. Eu, eu terminei, são dez episódios, eu vim em três dias. Contando que em um dia só vi um.
2: Maratona.
0: Né? E contando que em um dia só vi um. Então, uma noite. E aí, porque assim, a história, você, embora fique lenta em dado momento, porque vai apresentar os personagens e tal. Os cinco primeiros episódios é a história dos cinco filhos. Né? Do mais velho até a caçula e vai contando. A história de cada um e você vai entendendo as coisas E o mais bacana é a linha temporal hum. Porque o primeiro episódio Como eu falei, ele vai e volta no passado Mas os cinco primeiros Que conta a história dos cinco filhos Eles se passam nos mesmos dois dias
3: ah, irado. Então você, você vê coisas diferentes, né? Por
0: ângulos diferentes. Você vê a mesma situação acontecendo em ângulos diferentes. Eu gostei disso. E de...
3: ele também vai completando lacunas, né? Isso, que cada episódio completa uma lacuna e você. Caralho, caralho. não é só. Não é ver o mesmo fato sobre um ângulo diferente. Porque isso faz entender, uhum. te dá uma ideia de que na verdade a gente tá vendo essa cena pela visão de um filho, na próxima a gente vai ver a mesma cena pelo outro. Não, a gente vê, de fato, evidente que tem momentos que a gente vê isso. Mas em vários outros, o que a gente vê é completar as lacunas de o que aconteceu nesse mesmo tempo. Porque, por exemplo, logo no segundo episódio, há um conflito, que é o conflito central da série, que é apresentado no final do primeiro episódio. E no segundo episódio, as coisas acontecem. E já é um nível de resolução muito grande de uma das irmãs fazendo coisas que... Peraí, como é que isso chegou até aí? Como é que ela já sabe disso e tal? E os outros episódios, no decorrer, vão dizendo como que aquilo aconteceu. Uhum. E além disso, num. É, a forma interessante de apresentar quem são essas, essas quem é essa família e por, por, pelo que essa família passou nessa mansão, a forma mais interessante de a gente saber disso é entender que cada um dos membros da família dos sete membros da família, porque são cinco filhos, o pai e a mãe é, cada um deles teve uma experiência distinta dentro da casa e a gente só conhece a experiência distinta desses, desses de cada um dos membros dessa família no decorrer dos episódios. Com isso, é, é, ele vai aumentando uma bagagem muito grande, né? E, e também, não é só a bagagem... Um, um... É uma bagagem mesmo, mas ele vai aumentando uma mitologia em torno do que foi aquela mansão e do que foi o problema... Geral que, que eles enfrentaram E porque eles estão daquela forma Naquele momento E como é que estão as atuações? Maravilhosas,
0: eu achei excelente São excelente, atuações excelentes E eu achei é excelente de uma maneira tem um, tal tem um,
2: tem um homem maravilhoso Tem um, aí, um homem
0: maravilhoso, verdade é, e, e é excelente de uma maneira tal E bem construído de uma maneira tal Que você se importa com aquelas pessoas Você realmente se importa Você torce, você fica com medo por elas Das crianças Cara, as crianças são fantásticas Quero aqui só deixar um destaque pros gêmeos, né? Que são os, os caçulas que é a Nelly e o Luke. O Luke criança com aqueles óculos <risos> olhando assim pra cima o tempo todo meu Deus, bota no colo pra ele não ver nada não, que aterrorize ele e a menina e você realmente fica, porque poxa são crianças, né? O mais velho deve ter 13 anos, eu acho, na história quando eles estão na, na, na fase de criança. São crianças você morre de pena, porque é muito. Você vê aquela criança passando por aquele medo, uhum. sabe? Bichinha. Você fica assim, eles são muito bons. Eles realmente
2: mostram e muito. E eles medo. crescidos, tem alguém conhecido?
0: Tem. É, o irmão mais velho, né? É, é o ator que faz o Dario na Harris, né? É o nosso. o nosso crush, são maravilhoso. maravilhoso. O pai é o menino que fez o ET. É, é, o, Elliot, o, é o Elliot. É o Elliot, caralho. É o pai. A mãe também é uma atriz conhecida, que eu não tem os nomes aqui da, da galera, o Caio pode ver aí depois. É, deles adultos. O pai é conhecido, o ator que faz o pai. Tu olhei o nome dele, já fiz coisas tô. com ele, mas eu não tô com a minha colinha aqui não. É, a irmã mais velha depois do, né, a segunda mais velha, também uma atriz conhecida, já fez Grey's Anatomy entre outros papéis. Já os demais eu não, não, não conheço, os demais Mas adultos, todo mundo né? tá,
2: tá, 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 bem.
0: Todo mundo está bem, cada um com suas particularidades. Eu quero muito destacar acho que é o episódio 6, que eles estão todos juntos. E eles conversam E, e é, 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 com, é uma sequência Praticamente sem cortes sabe? Tem cortes lá Bem no meio do episódio E eu fico, caralho, caralho Que muito massa, muito bem construído E a interação entre eles está muito perfeita É muito bonito
2: E, a, e a, a, tu falou também de questão de estar tá muito bem Muito bem produzido assim, e tal. Uma coisa que eu vi Algumas pessoas falando Era que a série dava meio que uma queda na metade mas não seria por causa de produção, seria por causa de ritmo. Eu acho que é ritmo, tá? Porque assim, depois, tem os cinco primeiros, são dez episódios. Nos cinco primeiros,
0: são cinco mais frenéticos, porque vai estar tá contando a história de cada um dos irmãos. Porque fica indo e
2: voltando, é isso? E
0: isso. É? Esses cinco primeiros, conta a história de cada um deles, dos irmãos. E é, vai ter também, mais na frente, um episódio que é da mãe e do pai. Tem... Dos cinco irmãos Depois disso Começa a desenrolar a história Porque até os cinco Se passam os mesmos dois dias Ah, tá,
3: entendi
0: E a história depois começa, começa a andar pra frente A partir do sexto
3: Os mesmos dois dias No presente No presente, Mas apresentam né? um várias Fases diferentes Do período passaram, da infância deles Eles
0: passaram Um, um verão na casa É, na e também
3: mostra Muita coisa de anos Antes do presente É Ele não é só duas linhas temporais A série, Isso. entende? Tem, tem tentar Algumas tem. Não porque... fica confuso, não?
0: Não não é fácil
3: É fácil de entender. Talvez no primeiro episódio você diga: Mas peraí, quem é esse? O que é que já aconteceu? Aí no segundo ah, episódio é você mesmo. já vai estar tá totalmente situado. Vai ser fácil de entender o que está acontecendo mesmo. E, Aí assim, a partir a do, do sexto,
0: tem essa, essa queda de ritmo. Tanto que, como eu falei, praticamente metade do episódio é uma cena só. Da, hum. Dos personagens conversando entre si eu, Isso não me afetou, eu realmente gostei Como eu falei anteriormente, eu gosto da história Mais do que do susto, porque eu sou medrosa Então quando tinha mais história E eu sou curiosa, eu queria entender o que estava acontecendo ali Com aquela família E você, e me, meio que tem uma traminha Que é apresentada no começo E você fica ansioso, eu fiquei ansiosa para saber o que aconteceu para chegar àquele ponto entendeu? E aí vai entregando isso aos poucos Cheio de plot twist, plot, assim, pequenos é, plot twist. Uma assim. coisa muito,
3: muito marcante sobre a série é que a série não é... É mais uma série sobre família, sobre drama familiar, ah, sobre relações falar, familiares, assim. familiares. Ele acaba usando o terror não só como cenário, mas também como estopim das coisas. Né? É, as entidades, as coisas que acontecem estranhas na série, não são só o cenário. Elas são estopim, são motivações. Mas a série, pelo menos até onde eu vi, ela procura muito mais se focar em apresentar é, esse drama familiar. Onde cada um veio, de onde cada um vai. Ou de, onde, de onde cada um veio, pra onde eles vão e os que o levou até lá, e como as experiências os transformaram, e como as relações de um pra um mudou eles, e como a relação de um pra todos e de todos pra um mudou eles, sabe? E a série é muito feliz nisso. Eu acho que o ponto mais alto dela é isso. Até mesmo. É, novamente até onde eu vi, eu só vi até o quinto episódio é mais feliz nisso até mesmo do que se a gente pensar nela como uma, uma série, série de terror. terror porque uma série de terror ela não tem nada novo nada novo é uma família que vai pra uma mansão abandonada porque conseguiu por um ótimo preço e tudo mais é isso que o, o, que é vai tudo abandonado É, vai dar merda
0: Agora, pra mim a novidade é mais, mais isso De ver os traumas que aquela
2: experiência Como deixou Como tu falou, né? O lance
3: da continuação É, né? que a gente não é. vê algumas coisas de terror e, assim... Talvez se a gente tiver que apontar algo Que seja apontado alguma coisa que Um momento anterior Aponta em um trauma futuro, a coisa mais próxima Que se chega a isso é It, né?
2: Hum, é, inclusive é agora que, parte, que saiu o primeiro filme. Que não saiu a segunda parte. Saiu o
3: primeiro filme e vai sair o segundo. Mas pra quem já leu o livro, o livro ele narra a história... Exatamente. A história presente, é passado... E 20 anos e... depois. É, e 20 anos depois. É, e é não, não, perce... não, é 40, 30, 30 40 anos.
0: É legal perceber também que a história prega algumas pecinhas em você. Tanto que pra quem já assistiu, tem... eu vou pedir pro Caio linkar aí depois, tem muitos sites falando, mostrando fantasmas ocultos, coisas que a gente... Vidrado na história, passou desapercebido. Eu, pelo menos, assisti a série. A Tainá viu alguns episódios depois de mim. E em um dado momento, eu fiquei revendo com ela algumas coisas. E eu vi coisas que eu não tinha visto ah. ainda, entendeu? Porque você se foca naquele, naquela coisa principal. E meio que fica cego para o que está acontecendo ao redor. E essa série, ela é uma série para você ver o que está acontecendo ao redor. E meio que se perguntar. Eu não quero dar spoiler aqui. E eu acho que o que eu ia falar agora... Então, anotei, ia ser um spoiler, por isso que eu falei que precisa de um pitaco <risos> para essa série mas é porque, só vou dizer isso nem tudo que parece é, então a gente fica meio, depois que né pega, nos pega de surpresa a gente é meio que enganado pela gente mesmo você tá uh -huh. pensando naquilo você, a série ela condiciona você a achar uma coisa e você fica, caramba oita. mas assim, é legal também, essa brincadeira eu, eu não sei se todo mundo é assim, mas às vezes eu fico querendo tentar ganhar da obra querendo descobrir uh -huh. quem é então é uma brincadeira legal esse episódio, como eu já sei, né, que acontece, que o Caio tá tem um pouquinho disso, da gente descobrir coisa, é muito bacana também. E antes de eu chegar nele, tava eu até lá discutindo quem era tal coisa, a gente querendo associar pessoas aos fantasmas, sei lá, querendo discutindo quem era, e a série vai entregando isso aos poucos e de uma maneira bem interessante. Gostei bastante. Show! Vai ter segunda temporada? Até agora não foi confirmado e eu espero que não tenha. É, a gente porque sempre espera, né? terminou a série de maneira redondinha, teve um, teve um encerramento, Ai, né? Teve gente que, não, que já me falou que não gostou do final, mas eu super gostei, eu acho que foi de um jeito perfeito e eu tomara mesmo que não tenha segunda temporada.
2: Show! Caio Anderson, vamos subir a música?
3: Vamos subir a música. Vamos
2: subir a música daqui a pouco a gente volta, que tem uma arruma de bônus no Tem. Tá carregado.
3: Grabs, que a gente volta? A gente vai subir a música e volta, vai botar os bônus tracks que tem. Tem dois bônus tracks hoje de é Aí depois a gente volta pra falar um pouquinho mais, tá? Isso. Beleza, subimos. Sobe nessa novamente. daí ainda. É.
4: Fala pessoal do Oradex, aqui é Regis Silva, diretamente de Belém do Pará, estudante de Engenharia e Telecomunicações. E hoje eu vim indicar para vocês a HQ Witches, do Scott Snyder e ilustrada pelo Jock. Essa história de terror foi publicada ano passado aqui no Brasil pela Darkside, então é muito fácil de encontrar ela em livrarias e, e lojas online. E ela narra a história de uma família que está tentando recomeçar numa cidadezinha do interior. Só que, infelizmente, eles não sabiam que a floresta desse local guardava um segredo ancestral e muito perigoso. As Witchers. É, witchers com Y. E essa grafia diferente não é à toa. Elas não são, elas não são as bruxas convencionais com as quais a gente está acostumado. Elas não são mulheres poderosas. Elas não são senhoras encurvadas com chapéu pontudo. Elas são monstros, elas são seres animalescos que habitam essa floresta e concedem desejos às pessoas que moram nessa cidade. Então a gente acompanha esse drama familiar sobre toda essa atmosfera de terror e suspense que é magistralmente é, mostrada né, em cada página com uma arte incrível e que é uma história que não deixa não deixa a desejar a nenhum filme ou boa série de terror. É uma ótima entrada para você também que não é acostumado a, a consumir esse tipo de mídia e tanto dar de presente, apresentar as pessoas, os quadrinhos. Me mostrar que não, não é apenas turma da Mônica e nem um bando de cara fantasiado. Se até agora eu não conseguir te convencer, tem uma resenha, uma, uma resenha maravilhosa pela Ana Negredos aqui no Iradex também. E onde ela já começa falando que ela, não ela nem gosta de quadrinhos, mas essa história conseguiu, conseguiu conquistar ela então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.
1: Oi, gente. É a Dak que está falando e como hoje o tema me interessa muito, eu vim aqui dar uma indicação de dois filmes de casas mal-assombradas que é um subgênero do terror que eu gosto muito. Esses dois filmes, para mim, são os dois melhores desse, digamos, sub-subgênero, né? Os dois são filmes mais antigos, o primeiro não é nem tão antigo assim, mas ele já é antigo, de 2001. É um filme que eu não vou me lembrar o diretor agora, mas é um diretor espanhol. É, inclusive, o filme é uma produção de Estados Unidos, com alguns países europeus, Espanha, Itália e tal. E ele é protagonizado pela Nicole Kidman, que inclusive ganhou um prêmio por esse filme, ela está muito bem realmente. É, o filme chama Os Outros. né? Então, se você gosta de filme desse gênero, provavelmente você já viu. Mas, se você não é tão fã ou se deixou passar, é, vai lá ver, porque é um filme que vale muito a pena, é uma produção muito esmerada, é, é um filme clássico de Casa Mal Assombrada, com um clima de tensão. E, no final, tem um plot twist maravilhoso, é, que na época me pegou. E, assim, é muito difícil me pegar em plot twist. Eu, normalmente, já pego logo no começo isso, né? o que está que acontecendo. É, talvez, né? como já passaram muitos anos, as cópias né? das ideias acontecem e pode ser que não seja um plot twist tão é, assim, espetaculoso para quem vai ver nos dias de hoje. Mas, mesmo assim, o filme vale muito a pena. A história é a história de uma mãe, a Nicole Kidman, acho que é Grace o nome dela, com duas crianças, dois filhos, um menino e uma menina, que vão para essa casa no interior da Inglaterra. O marido dela está numa guerra lá. São recebidos por uns criados, assim, meio sinistros. E as crianças têm uma doença, uma fotossensibilidade que elas não podem ser expostas à luz do sol, né? É, então, é só isso que eu vou falar. É um filme que vale muito a pena. E o outro filme é um filme muito pessoal para mim, porque, se não é o primeiro filme de terror que eu vi, é o primeiro que eu me lembro. É, eu, quando eu era criança, eu fazia isso, eu acordava de madrugada, meu morava num sobrado, eu descia pé ante pé para a televisão ficava lá embaixo para poder ver nas sextas-feiras à noite que passavam esses filmes de terror, né? Eu vi Escondida lá em casa. E eu me lembro muito, esse filme marcou muito, e ele chama A Casa da Noite Eterna. É, o título em inglês é The Legend of Hell House, mas o título em português é muito melhor, né, gente? É, ele fala sobre um, um milionário excêntrico é, que quer descobrir coisas do além-vida e contrata um grupo de pessoas que é, é liderado por um físico, parapsicólogo, sei lá o quê, a mulher dele, uma médium, tem uma galera que vai para uma casa que seria a casa é, chama-se Casa Belasco e a, seria a casa mais mal-assombrada ali do, da Inglaterra. E eles vão com todas as traquetanas para daquelas coisas de médium, para tentar descobrir o que que tem naquela casa, né? Isso estava muito em voga nos anos 70, misturar um, aquela pseudociência com espiritualidade. É um filme muito assustador, para mim é muito assustador até hoje, tá? Então, eu eu assim indico fortemente esse filme, mas cuidado, tá? Esse filme tem no YouTube, mas em português inclusive, em dublado, mas ele não tem o final. Além de estar muito ruim a, a, né, a imagem e tal, é, eles cortaram o final, sabe lá, Deus, por quê? Então, assim, não caiam nessa, tá? Tem que ser mesmo no Tivira, é, procurem por aí, tá bom? É isso, obrigada, adorei participar, porque essas coisas de terror eu adoro mesmo. Um beijo.
2: Dex podcast de volta e a felicidade <risos> de
3: tocar Black, Black Metal Estou <risos> <No Iradex. risos>
2: aproveitando excelentes bônus tracks do pessoal, a Adá me surpreendeu porque eu não imaginava que ela gostasse tanto assim de terror
0: Não, eu não sabia?
2: Não, não sabia e... Eu sabia, por isso que
0: eu pedi pra ela mudar. na verdade eu falei com ela mais cedo porque ela não gostou muito da, da
2: minha indicação, da, da, da indicação
0: e eu troquei uma ideia com ela pra saber porquê e foi mais ou menos aquilo que eu falei né, das pessoas que não gostaram e perguntei se ela não queria mandar um áudio sobre isso. Ela, não, quero não. <risos>
2: <risos> mas o Mais, mas se o é tá... um
0: bonus track é o manda eu, pois mande. Mas
2: recomendo demais o filme que ela falou do, do dos outros. Também. A... O
0: outro eu não vou ver não porque é, o outro, me caguei eu de vez
2: Mas e também a, a, a do, Regis, do Regis, também sim. muito boa e eu tô doido pra Inclusive, é,
3: Já a Hannah que fala muito bem disso, exatamente naquele texto dela que uh -huh. ela tinha soltado há eu um tempo Eu acho que o Macenzie também gosta do ah, é? Dwight, é. Ah, massa.
2: E aproveitar então para dar minha bonus track bem rapidinho que são na verdade as músicas que tocaram na, na playlist. Durante o primeiro bloco do Free Itself, a, a playlist foi, foi europeia hoje. É, durante o, o, o primeiro bloco foi uma banda chamada Jess and the Ancient Ones, que eu já tinha até botado pra tocar aqui antes, que é uma banda finlandesa. E é muito boa porque foi quando eu descobri o, um estilo novo, que é o Beach Goth. É o gótico, só que com uma... uma pitadinha de uma, praia uma, ali. Uma, pica, uma pitadinha de praia, assim, uma, uma pitadinha de caribol também. É, muito boa. Durante a indicação do... É Gótico
3: que escutou por muito tempo Beat Boys, né?
2: É, beat, Exatamente. Eles tem tem uma, uma música que inclusive não entrou, que a gente não, 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 não falou o suficiente, né? Pra, pra, pra colocar. <risos> mas que chama Castaneda. Eu posso até linkar aí depois. Que é Beat Boys, cara. É que <risos> eu sou os Beat Boys. Gótico californiano. É, total. É, durante a indicação do Deixa Ela Entrar, é, como um livro sueco, eu coloquei a sueca maravilhosa, um von Haushoff, que eu tenho que agradecer demais o Lucas... Que sempre grava aqui com a gente também Que foi quem é, me apresentou a ela E eu fiquei impressionado com essa menina Muito boa, ela lançou disco esse ano Com a capa macabra, inclusive uhum. E eu indico demais E o disco é dark, mas nem é tão dark quanto a capa A capa é... Cara, é fudido. tanto é que eu... eu... Isso é droga é, é droga, certeza é droga, droga. É, Durante a indicação do, da casa lá Não sei o que, do é... Rio tava cantando já a última, né? É, é a banda Lacrimosa, que na verdade é uma banda, é um duo, né? É um duo alemão Que eu escutava na minha época de é... RPGista RPGista <risos> Na Praça Portugal E eu ia tomar... Como é que é? shopping de vinho. Na... Ia no dragão, comprava o um shopping de tu vinho lá bebe pra nada, Pra Portugal, é, dizendo que era um vampiro e tava tomando sangue. Mas... <risos> <risos> e muito boa essa banda, alemã, eu recomendo demais. E o que tá tocando agora, eu deixo pra você, Caio Anderson, falar. Porque foi você que me indicou.
3: <risos> e méritos totais a você que conseguiu me fazer escutar pois a Pois é, cara. Porque o Gabs não gosta de nada com gutural. Pois o Gabs é, tem sérios problemas com gutural. A,
2: eu te falei, né? Que eu cheguei à sim, conclusão sim. de que o meu problema não é o gutural. É. O problema é base de guitarra preguiçosa Entendo. é melodia preguiçosa Entendo. e não é o caso de Verheim
3: pois é, o que, eu, o que eu falei foi porque assim, eu conheço eu conheço muito pouco eu conheço um pouco de death metal eu conheço quase nada de death, de death mesmo a diferença de um pro outro é porque o Black supostamente é, 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 ele é mais melódico tem mais as coisas nos tecladinhos e os temas, né? Black fala sobre sobre é, anticristianismo mesmo e assim, o, o Behemoth é uma banda que fica ali entre o meio termo dos dois fica caminhando entre o Death e tudo mais, e eu gosto de Death Metal eu não conheço tanto o Behemoth mas só que eu vi uma matéria que eu não lembro agora como é que foi, mas que falava desse disco novo do Behemoth, e eu disse, cara, eu vou parar pra ouvir ele porque não é uma banda que eu acompanho a discografia e eu dei o play, era um dia que eu tava muito irritado, diga-se de passagem <risos> que era um dia que eu tava, inclusive, organizando aqui o, 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 um estúdio, o novo. estúdio novo é, do Iradex, e eu tava meio irritado tava meio tava e aquilo me bateu de caralho, bicho, que que violência bonita. <risos> Pronto, é a que melhor bonita, É uma violência bonita, É uma violência bonita. Aí rapada. eu peguei o Gabs, não é a tua praia. Mas, bicho, tu tem problema com o cultural. Mas escuta isso, escuta. Escuta com o ah, cara tu diz que ainda escutou não gostou tanto. Cara, escuta de novo, assim. Depois que você supera a questão de não gostar de cultural, que você vê a beleza eu... disso. E a parada é que... O... É porque é bonito essa exatamente, porra, Exatamente,
2: é porque... A... A...
3: É isso que eu tava falando, que eu, com o
2: Behemoth eu percebi, Que eu já gosto de algumas bandas que é gutural, por exemplo, Gojira, que eu já tenho de uhum. que aqui é gutural, mas é um gutural um pouco mais light, vamos dizer Sim. assim. E aí a parada é que o que eu não gostava de, de, de gutural era uma, uma melodia por trás preguiçosa, que uhum. fosse é, sempre a mesma coisa, entendeu? E o que o BRF mostrou é justamente isso que tu falou, é uma violência bonita, cara. É bonito. <risos> e faz todo sentido ele cantar desse jeito, entendeu? Tipo, não é gratuito. Sim, faz sentido sim. com o que ele tá dizendo e faz sentido com a melodia. Sim. E é foda, eu
3: indico demais. Como é o nome do disco? <risos> é o. Uh, caramba, esqueci o nome aqui. É I, I Love, love you, you at Your Dark. Ou é darkest. Não, I love you. I love you at your darkest. Cara, esse é fácil um dos melhores discos do ano. Fácil, fácil. Tranquilamente. Sim. E, inclusive, algo interessante, porque eu acho que eu ainda não falei aqui de uma outra banda do, do Nergal, né? Que é o vocalista, que é o Adam Darsky, que eu vou trazer aqui pro Iradex, que é o Me and the Man, que é um. um é folk. Ele se juntou Sério? com outro cara e ele toca um cara, folk, esse, e blues... essa galera do Leste Europeu ali, eles são polonês, né?
2: É. Essa galera do Leste Europeu aí tem umas
3: paradas muito alternativas, viu, mano? É, e o Me... Na verdade, o, o, eu errei, total. É Me and That Man, o nome da banda. Que é um esquemazinho de folk, mas só que é aquele folk bem pra, pra, pro country e dark pra caralho, sabe? E, cara, é muito bom, é muito bonito. Digamos que é... é Johnny Cash Dark. É as coisas do Johnny Cash Dark, <risos> sabe? Que o Johnny Cash é um cara que tem umas coisas sim, bem Dark. Sim, sim. E é bem nesse esquema. Cara, e é foda, principalmente porque você vê o Adam, né? O Nergal cantando sem gutural. E ele canta pra caralho, mano. Canta pra caralho. É, Muito cara, bom. Né? Esses caras são foda. E, e o... A gente vai falar ainda do minha Dead Man aqui. E o teu bônus track, Caio Anderson? Cara, um primeiro bônus track, na verdade, é um aviso, porque mais cedo tu tinha falado de Nicholas e de Superman, só pra dizer que existe um projeto de um filme que nunca saiu do coisa... Do, do, que era o Superman, se eu não me engano o nome, eu não lembro, qual era, acho que era Superman Lives, o nome do filme e ele foi cancelado e ele ia ser estrelado pelo Nicolas Cage, Nicolas Cage tem um documentário sobre tem isso, Tem um né? documentário Exatamente. sobre isso é que o é o The episódio Death, episódio do Nicolas exato, e é isso que eu quero te indicar, se vocês querem saber mais sobre o The Death o Superman Lives que é esse documentário é, escutem o Nicolas, o segundo Nicolas, tá linkado aí no post os meninos falam, foi sorteado foi o segundo episódio do Nicolas e, e é bem interessante você conhecer essa história muito bizarra, e... e, e e é muito eu interessante você pensar um que esse homem. filme quase existiu <risos> Beleza Eu Meus... esse filme Meu segundo bonus track é, primeiro de tudo Que existe uma série Na Netflix agora, que o nome lá tá Você não vai dormir São cinco curtas, o mais longo tem nove minutos O mais Caralho. curto tem dois minutos Você vê rapidinho, você vê em pouco tá tempo Tá com o cara sabe? daquelas histórias de terror okay. o nome... Eu não durmo, gente O nome dele é Você não vai dormir, em inglês é Don't watch this Mas o que eu quero dizer é que é muito ruim <risos> os quatro primeiros são muito bestas e não é porque é porque é, é, não é porque Vai, eu você quer ir não, não, não calma ruim. calma é. eu vou falar porque os quatro primeiros são muito bestas e o quinto é sensacional e você só precisa ver o quinto inclusive para quem é fã do queer eye porque o queer eye o quinto é como se fosse uma continuação uma expansão é, digamos espiritual do American Cycle. O um filme com 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 Como é o nome? O Batman, o Christian Bale. O Christian Bale. Mas só que, na verdade, o nome do curta é Anthony Cycle. E é com Anthony do que Queer Eye. cara, gente. é ótimo. Vejam esse último curta. O nome do curta é Anthony Cycle dessa série Você Não Vai Dormir. E é com, com Anthony, e o Anthony do é Queer Eye. E, cara, e é. E, e, é, e é todo em torno disso. Dele ser lindo, dele ser para Seguiu
2: pra gente indicar, é, seguir o Instagram dele, é só o que eu faço. É só o é, que eu faço.
3: Então, é isso. Vejam esse curta, Anthony Cycle, que é o quinto episódio da série Você Não Vai Dormir. Não precisa ver o resto, porque o resto é realmente muito besta. Muito besta. É, beleza, minha última indicação é que vai sair o remake do Suspira, né? O filme clássico do Dario Argento. O remake, eu estou muito ansioso, porque é, inclusive a trilha é do Tom York, né? Do, do Radiohead. E o filme é feito pelo diretor lá do... do daquele filme que concorre, concorreu ao Oscar, que até foi indicado aqui. Eu esqueci o nome dele agora, total. Mas, ok. É, eu quero indicar a trilogia clássica do Suspira, que, que é do Dario Argento, né? Uh, só pra dizer, o diretor desse é o Lucas Guadarino Que é o que dirigiu Me Chame Pelo Seu Nome né? Ele tá fazendo o remake do Suspira Mas o, o Suspira original é do Dario Argento E ele é baseado é, o, o Dario Argento é um, um diretor italiano Sensacional Que é um cara que, sei lá, ele escreveu o roteiro Junto com Ele escreveu o roteiro de Era Uma Vez no Oeste Junto com, Sérgio o, com o Sérgio Leone Caralho, só. eu não sabia não e ele é um diretor de. que ele mistura muito gênero de policial e terror. E ele faz o tal do cinema de terror. O um, um cinema dialo, né? O gênero de terror dialo italiano. E é mais uma vez os italianos surpreendendo o mundo, fazendo de uma coisa. Mas assim, o Suspira são três filmes. Aliás, Suspira é o primeiro filme. Eles fazem parte da trilogia, né? o, o Que é. a, a trilogia da, das mães, como é? Pera aí. As Três Mães o nome da trilogia. E assim, ele é feito a partir de um livro Que existiu o conceito de que Não tem as três graças da mitologia grega Sim, sim Pois é, do mesmo jeito o, o, A obra que ele é retirado Que ele não é bem baseado, mas é retirado É que existiam as três graças e existiam as três dores E as três dores são essas três mães Demoníacas E os filmes do Dário, dessa, dessa Desse Dessa trilogia falam sobre isso é um filme, O primeiro filme, Suspiria, é de 77 E basicamente não existiria Cisne Negro sem o Suspiria não existiria, eu acho que inclusive o hereditário, que muita gente viu, muita coisa retirada do suspiro ele é um filme de 77, então talvez algumas pessoas vejam esse comaldem de achar datado eu acho ele um filme impecável, eu acho ele surpreendentemente bonito e artístico, incrível os dois outros filmes não mantêm a mesma coisa, que é o Inferno e o terceiro, que é a Mãe das Lágrimas o Mãe das Lágrimas é agora, de 2007 não é tão velho, eu nem vi a Mãe das Lágrimas eu vi o Inferno, que é bom, mas comparado com o Suspíria, é bem ruim, o suspiro vai contar a história desse mesmo filme, de uma malharina que vai pra uma escola de dança procurar, mas lá coisas estranhas começam a acontecer, morre uma bailarina e várias coisas bizarras começam a acontecer. É... Ele é um filme de gênero, eu não vou dizer exatamente de qual gênero que ele é, porque eu acho que seria um spoiler, mas, sério, conheço, vejam Suspira Suspiria, e vejam Suspira Suspiria já pensando de que você vai ver uma nova versão dessa em breve aí nos cinemas, e supostamente eles querem que essa nova versão seja mais desconfortável do que o Caraca. Suspiria original de Noto 77 e cara, o Suspiria original de 77 é bem, bem desconfortável. Já não vou assistir. Também é não bem vou ver. desconfortável, é sério. De vontade, mas eu... Mas não vou ver. Mas é um filme que transcende a coisa do terror. É como, por exemplo, dá pra dizer que o Cisne Negro é um filme de terror, correto? Não. Não é? Não. Eu acho que é Eu não acho não Pois é, eu, eu acho que o eu eu Cisne acho acho que que Negro é um filme de terror Eu também E, pelo e fato, é um filme, Para mim exatamente, é um filme de terror psicológico hum, E eu parece. acho que o Suspiro é muito mais isso Apesar de ter sobrenatural nele também
0: Agora que eu não vou ver
3: Nem a pau <risos> é, Tu tem mais ainda ou a Lu pode não, dar? Não, é esses lá, três
0: Tenho dois rapidinhos Vai. Um é uma série também Duas séries da Netflix Eu tô muito Netflix hoje Uma é a série Eu Vi que é, baseado em histórias de terror, que aconteceram de verdade. É. Ah, não vou ver. São episódios também é, desconectados, onde a pessoa conta a sua história. Só que a pessoa tá contando e eles fazem tipo uma encenaçãozinha, entendeu? Então não dá muito medo. Tipo é mais João curioso. João tipo Clever. o canal Investigação ideia <risos>
2: Só que de melhor esse qualidade. Esse programa, eu tô adorando ele porque ele tá me legitimando a indicar alienígenas do passado. Vai, Não, e a mas outra.
0: é bom. Agora, é esse estilo do, do que assiste o canal MIDE, que a mulher conta o crime, né? É daquele estilo. E sem aquela voz. Ele estava no meu quarto quando de repente. <risos> Não precisa, é em é inglês normal. Muito bom. E a, a série também nova. Tá na que boca é, do povo também. Tá na boca do povo, que é o Mundo Sombrio de Sabrina. Tá no Netflix. Não tanto de. Por ser de terror, mas pelo ter a vibe Halloween. A série, inclusive, começa dias antes do Halloween, que é o dia do aniversário dela, 16 anos. E o que tá legal dessa série, quem tem essa memória afetiva de Sabrina, né, antigamente, não tem nada a ver. É uma bruxa criada pelas tias, porém, tem toda a história da magia negra, do ele é bem dark, dark saga, bem ele é bem mais dark. dark né? Ele os... é bem
3: dark, mas é bem mais dark. Não, ele é bem que... mais dark, é. né?
0: Tem mortes e mistérios, e o capiroto aparece. Então, uhum. eu tô curtindo muito. E o mais legal, tem uma pegada bem feminista. As men meninas Massa. querem A adaptou, se unir. Né? Adaptou
2: pra, pra realidade atual.
0: Exatamente. Tem o lance das meninas querem se unir, as mulheres terem, terem voz. E tem várias sacadinhas que envolvem esse poder. Feminino, que sempre toda história de bruxa Fala um pouquinho disso, né? Do poder feminino e tal Contextualizando, é, né? Só pra problematizar sem querer aqui Hoje em dia a gente tem essa Obrigação de assistir as coisas, problematizar E as obras têm essa obrigação também De trazer essas discussões pra sociedade Eu tava vendo Essa vibe aí, Halloween, eu assisti Jovens Bruxas recentemente E no, no filme, elas amaldiçoam um cara que, que tentou estuprar uma delas. E acontece uma merda com ele e a outra fala Ah, mas ele não era tão ruim assim, cara! Entendeu? E agora não, série, as, as obras estão se preocupando mais com isso. É isso. Show! Programa de medo
2: que não foi medo... Mas vai assistir para ter medo É, mas valeu porque O bônus
3: track foi mais assustador do que isso, com certeza <risos> Inclusive na trilha sonora Sim. Não verei
0: nenhum Também o não. da Adai do Caio Também não não. Esse é um programa
3: que eu não vou ver nada Só tive que ler o livro mesmo, mas é isso aí Fui eu, Ficados Franks Luísa Lima Caio Anderson O verdadeiro terror é Brasil 2019 <risos>